0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: El correo electrónico comentarios cinemanet.com.mx Por si quieren escribirnos algo y también la página de internet www.cinemanet.com.mx Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río platicando de esto que nos gusta tanto que es el cine, por lo pronto vamos
0: con esto cartelera los estrenos en pantalla grande
2: go ahead, make my day
1: Estrenos de la semana, Roberto Ortiz en la cartelera comercial. Son únicamente tres películas las que llegan porque, pues finalmente, y de manera curiosa, se nos juntan dos de los estrenos comerciales más fuertes del verano, dos de las grandes apuestas. Y también, muy curiosamente, ambas películas tienen que ver con la cuestión de los superhéroes vistos desde otra perspectiva. Superhéroes atípicos. Pero antes de hablar de ellos, hablemos de otra película muy importante que se está estrenando en muy pocos cines pero que de alguna manera ya habíamos mencionado, es una cinta con muchos reconocimientos internacionales, con estrenos en diferentes festivales, en el FICO aquí en México, también en la Cineteca Nacional previamente, pero ahora llega a la cartelera comercial, se trata de El Gran Silencio, Die große Stille, de Francia, Suiza y Alemania, de Philip Groning.
3: Efectivamente, Carlos, esta película la pudo ver el público mexicano por primera vez en el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México. Luego estuvo integrada en la Cineteca Nacional en su programación. El director de la cinta trabajó por más de 10 años tratando de que pudiera él registrar a través de la imagen de video de cine a los monjes cartujos ubicados en un monasterio en las montañas de Suiza tuvieron que pasar más de 10 años para que él tuviera este permiso, seguramente tuvo restricciones cuando él llega. De tal manera que efectivamente nosotros encontramos eh, la filmación de las imágenes en más de uno formato. 14 años después, él obtiene este permiso. ¿Y qué es lo que vemos, Carlos? Encontramos aquí que la película tiene escenas bellísimas porque es a partir del silencio, la oscuridad, como elementos indispensables de estos monjes en su acercamiento a Dios. Diríamos que esta vida... Eh, mística Tiene como base el trabajo y la meditación De tal manera que es una película en donde no encontramos diálogos Al final algunos comentarios por parte de los monjes Algunos cantos religiosos Pero la película prácticamente la vemos sin sonido y es ahí donde encontramos este manejo del espacio esta vida interior en donde en algunas ocasiones el director nos maneja este enclaustramiento con este fervor místico por parte de los monjes, pero también lo que está sucediendo en el exterior, en este paisaje nevado o de cambio de clima y en este caso de temperatura, etcétera lo mismo está el paso de un avión que el cambio vertiginoso del día a la noche, no para comparar una realidad con otra, Carlos, sino para ubicar las diferentes realidades y lo que sería tal vez esta percepción diferente por parte de estos monjes que no tiene que ver con la percepción que en el mundo exterior estamos manejando el común de los mortales está ahí pues esta cinta el gran silencio que ojalá y el público pueda ver, es una película hermosa con unas escenas cautivadoras y que nos llevan precisamente a ese aterrizaje de este mundo donde a partir del voto de silencio, a partir del rezo, estos monjes Tratan de acercarse a Dios
1: El gran silencio se trata de una película Roberto Ortiz hay que comentarlo a nuestro público Únicamente estrenada en cuatro salas de cine ...cuatro salas, así que si quieren... ...chequen su cartelera si les interesa verla... ...como comentas, es una película para contemplar... ...una película contemplativa... ...una película para apreciarse... ...y creo que también es importante que el público sepa... ...que dura 169 minutos... ...estamos hablando
3: de casi... ...tres horas de duración. Sí, es una película que no... ...considera el público que se va a aburrir... ...es una película que tiene momentos muy elocuentes... ...y también... Eh, ...no diría yo de humor... ...pero sí de relajamiento... En algún momento, porque casi siempre observamos a los monjes... ...que están eh, enclaustrados, están eh, eh, meditando... ...pero también hay una escena hermosísima, de ellos que salen al exterior a esquiar en la nieve, donde se ríen, donde festejan, donde finalmente están en un convivio grupal. Pero también está este trabajo fuerte, Carlos, que está ubicado en un viejo que lo mismo está con una pala sacando nieve, está reparando los conductos de agua en la parte exterior del monasterio, está atendiendo pacientemente unas hortalizas, parece ser que prepara la comida, etcétera, y de repente lo vemos en la lluvia, muy contento y tal Vez agradecido porque finalmente es una bendición divina.
1: El gran silencio, película de corte documental que ya está en nuestra cartelera y como decimos con una serie de reconocimientos entre otros en el Sundance Film Festival ganó el gran premio del jurado Roberto Ortiz, ahora sí la cuestión de las películas comerciales de esta semana, comentaba yo dos superhéroes atípicos llegan a nuestras pantallas, por una parte Will Smith interpretando a Hancock Hancock es el título de la película y si bien Roberto me parece que es una película desde mi perspectiva desafortunadamente fallida creo que tiene una gran y muy buena intención Poderle darle un giro, una variación a las reglas convencionales que si bien nunca han sido particularmente rígidas de lo que tiene que ver con el mundo del superhéroe, esta llega a ir un poco más allá. Por una parte se trata de un hombre que si bien no pidió sus poderes, no le interesa tampoco en especial utilizarlos, aunque cuando lo hace es con buenas intenciones, pero las cosas le salen mal, es un alcohólico, es grosero, es impertinente, no es del gusto del público, pero finalmente
3: encontrará a lo largo de su historia una evolución a todo eso. Sí, tiene buenas intenciones Carlos, pero efectivamente, como tú rematas pues es desmedido en sus llegadas para tratar de castigar a los asaltantes, a la gente criminal, a las que está haciendo fechorías en la gran ciudad, es sumamente irresponsable, es un hombre solitario como otros superhéroes, pero es un héroe atípico porque está en una crisis, diríamos que existencial pero que no define del todo porque no conoce sus antecedentes. En ese sentido, es uh, muy peculiar. Y la otra, que hayan manejado un superhéroe negro. Uh -huh. sí, siempre los superhéroes que conocemos son anglosajones, guapines, etcétera. De tal manera que sí ubicamos a veces en algunas películas, Carlos, momentos de crisis de estos superhéroes, como por ejemplo Superman, que tiene de repente una debacle, y hay también, digamos, una actitud de rechazo por parte de la comunidad a la cual se debe, pero aquí Aquí es una constante porque finalmente las cosas que hace, si bien remata felizmente en términos de atrapar a los culpables y meterlos a la cárcel, bueno, tiene ya una serie de cargos legales porque las cosas las ha hecho mal y finalmente hasta debería de estar en la cárcel. La película tiene un par de
1: giros de tuerca, me parece que muy interesantes. A mí lo que no me gusta, uh -huh. en especial, que creo que ahí diferimos un poco en la opinión, Roberto, es que la parte inicial de la película me parece que es de un humor demasiado burdo, de pastelazo, muy a lo gringo, inclusive con algunos efectos que no terminan de convencer la forma en la que está volando mientras tiene una botella de vino, me recordó, dice de esa Burbujas, francamente, ¿no? En una película que es de alto presupuesto pero creo que se vuelve interesante cuando cambia de este humor a un humor un poquito más de guiño al espectador, sobre todo aquel que, que está familiarizado con la cuestión de los superhéroes y del drama que puede vivir la soledad de un héroe. La película también está protagonizada por Charlize Theron, que bueno tiene una sorpresa en la cinta, y Jason Bateman, que me parece que es un personaje que se gana buena parte de la película porque cuenta con un carisma muy especial y es un hombre que si bien no tiene ningún poder es un hombre bonachón y que quiere hacer al bien en el mundo lo cual nos puede hablar por supuesto de las formas de la personalidad en la que uno puede llegar a ser
3: un héroe Bueno, de hecho creo que los tres personajes principales el esposo, la esposa y el superhéroe eh, Will Smith nos están remitiendo a personajes eh, fragmentados eh, en la vida que han tenido eh, varios déficits y que están tratando de articular de nueva cuenta para establecer una realidad personal, familiar, amorosa, mucho más armoniosa, mucho más feliz, mucho más tranquila Entonces ahí encontramos estos momentos de fragilidad, ¿no? que creo que están ahí planteados Pero a veces estas vueltas de tuerca no son afortunadas Y creo que ese final es un final realmente, si no ridículo, muy cursi, diría yo Que no lo vamos a platicar, por supuesto Muy bien,
1: pues si quieren sorprenderse, ahí está Hancock, e eh, insisto, en mi punto de vista especial particular, me parece que falla, pero la intención me parece que es muy interesante. Vamos a seguir comentando el último estreno de la semana, pero antes de eso, tenemos algunos obsequios para ustedes.
0: Para todos aquellos con ganas de vivir cada minuto, traemos una cinta con dos valientes hombres sin miedo a la muerte. Antes de partir, con las fantásticas actuaciones de Jack Nicholson y Morgan Freeman. Escribe a promociones.com.mx y participa para llevarte el DVD a casa. Cine que alimenta el espíritu, solo con Warner Brothers y Cinemanet. No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
4: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
4: EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.nx Fin del
1: flashback. Estamos de
0: regreso. Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, el tercer estreno de la semana es ni más ni menos que el gran esperado por muchos de nosotros que gustamos del cine fantástico y es la película de Guillermo del Toro que se llama Hellboy The Golden Army.
3: Fíjate, es una película que tiene sus diferencias con lo que sería una obra de corte fantástico en el caso de Laberinto del Fauno creo que aquí estamos ante una película más relajada si consideramos que el laberinto del fauno es una película de corte dramático a partir de las vivencias difíciles que le toca enfrentar en la época del franquismo a una niña que tiene que refugiarse en las fantasías porque finalmente la relación con la madre pero sobre todo con el padrastro va a ser muy difícil aquí estamos ante otra situación es una película que tiene muy buenos momentos de humor Carlos y creo que con fortuna integra ciertas canciones de época en momentos especiales que están viviendo los superhéroes.
1: Hellboy 2, El Ejército Dorado, trata es la continuación de las aventuras de este que es otro héroe atípico, un hombre que viene verdaderamente directamente del infierno, una historia que ahí habría que hablar de la consistencia de Guillermo del Toro como cinéfilo y como cineasta, es un hombre de género, es un hombre que gusta del cine de horror y del cine fantástico y que película tras película, desde Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo, Blade 2, Hellboy, El Laberinto del Fauno, es verdaderamente consecuente y sólido en las cosas que está haciendo. Desde la cuestión temática hasta la cuestión que él vigila mucho y que se agradece muchísimo del diseño de arte, del diseño de personajes, de ciertas obsesiones que tiene, por ejemplo, con las cuestiones mecánicas. Ya estamos desde una película mexicana como es Cronos, con este pequeño artefacto mecánico Muy artesanal en ese momento. Artesanal, metálico, pero también místico. Ingenioso también sí, para su momento. Y lo lleva película con película. Tenemos esa serie de referencias. Creo que el trabajo de diseño de personajes, de escenarios, de escenografías, de vestuarios, en esta cinta es verdaderamente soberbio. Y al mismo tiempo se trata de una historia, como dices tú, mucho más relajada, mucho más simple, de estos héroes que pertenecen al mundo paranormal, demonios, anfibios, etcétera, ¿no? Eh, donde está la cuestión, pues que podrían ser estudiados por los mismísimos X-Files, pero que se comportan además como niños. Son adolescentes en el momento en el que no saben cómo enfrentarse. Por ejemplo, el gran dilema que siempre tenemos que es el del amor.
3: Sí, es que eh, Guillermo del Toro no ha abandonado... Este perfil de sus personajes que nos remiten a la infancia y una infancia que tiene dificultades para poder desarrollar su destino. Por eso creo que ese arranque de la película con Estupendo. esta relación entrañable de Hellboy niño con la persona que está atendiéndolo, la persona con la que vive, que ya es un anciano. El personaje que, de John Hurt, que es de increíble. John Hurt, uh -huh. Y que le está contando, le está leyendo un cuento que será la realidad, de que veamos como ficción más adelante. Bueno, la, la puesta en imágenes es impresionante, es de lo mejor con un arranque que realmente ya desde ahí el público queda impactado. Ahí están esas escenas, por un lado en cuanto al artificio, al manejo técnico, Carlos, pero también otras cuando yo hablaba de relajamiento, por ejemplo, la Borrachera de Hellboy realmente es muy gozosa. Pues vamos a escuchar a Roberto Ortiz, estuvo Guillermo del Toro en
1: México, Selma Blair una de las protagonistas y Ron Perlman en conferencia de prensa y esto fue parte de lo que comentaron.
2: What un hombre, un hombre? Un makes a man a man? comes I don't think so.
0: La segunda película comienza con Hellboy y Liz viviendo juntos y no les está yendo del todo bien. Así que Hellboy pasa la película completa como hasta la última pelea en un estado emocional muy comprometido y este fue un verdadero reto, un reto actoral, le dije a Guillermo antes de empezar a rodar que realmente esperaba y rezaba por encontrar la soledad que puso en el guión para Hellboy en esta ocasión, los verdaderos elementos que lo llevan a entender y entrar en contacto con el ser imaginado que es, y es un ser singular y único de una manera negativa en su deseo de formar parte de la conciencia colectiva.
5: Bueno, cada que el príncipe dice algo, yo estoy de acuerdo con él Sabes, cuando el príncipe dice su, su, su impresión sobre la humanidad No estoy en desacuerdo con él Estoy en desacuerdo con los métodos que usa pero no con las ideas que tiene, es decir, yo sí creo que se está destruyendo la imaginación, se está destruyendo un montón de, de cosas eh, espiritualmente importantes a cambio de cosas materiales que son eh, profundamente desechables, ¿no? pero estoy de acuerdo con él en ello, eh, creo que Hellboy tiene mucho de autobiográfico en algunas cosas, ideas en Hellboy, tanto en la primera como en la segunda, que son personales la primera decía, queremos a la gente por sus eh, virtudes pero la amamos por sus defectos que es algo que yo creo firmemente we'll meet again Don't
2: know where Don't know
0: where me sentí muy cerca de Liz, quiero decir, me sentí muy cerca de ella en la primera película, tristemente. En esta, logré madurar con Liz y eso era algo muy importante. Le agradezco muchísimo a Guillermo por esto porque crecí con Liz, pero ella es mucho más fuerte de lo que creo que nosotros nos damos crédito o de lo que yo me doy crédito también. La, la pregunta era sobre
5: la borrachera de Tecate, ¿no? Bueno, la realidad es que Fue una de las primeras escenas que imaginé eh, Me parecía Me parece que las películas de superhéroes eh, Algo que me atrae muchísimo es la cotidianidad La posibilidad de hablar de De esta gente cuando no está salvando al mundo ¿no? Pero además hacerlo de una manera Que yo me pareciera enternecedora O, o o que retratara momentos minúsculos En lugar de retratar momentos mayúsculos En una película de acción Esta escena era diferente para mí Porque eh, era una escena en la que Dos personajes que por diferentes motivos Jamás hubieran cantado una canción de Barry Manilow ¿no? <risa> Se encuentran en ese momento eh, Hay una compulsión por cantarla ¿no? Que es lo que pasa con las canciones de, de desamor ¿No? Todo el mundo puede ser intelectual Leer a Proust eh, Pero llegado el momento Un buen José José Un buen José Alfredo Jiménez O, o, o en su defecto en inglés Un buen Barry Manilow Siempre se escucha en privado Con la lagrimilla de fuera ¿no? Entonces poquito a poco van entrando en la canción eh, Ayudados, lubricados Sus, sus eh, subconscientes Por Tecate <ríe> Y terminan cantando la voz en cuello ¿no? Que es Creo que algo que he vivido en mi vida varias
2: veces. Now for nuestro next item, the Royal Crown of Bethmora, a piece from a long lost culture. But for me, uh, as as Abe Sapien, I do connect with very much. Para mí
0: como Abe Sapien me conecto mucho con él. Soy hermano menor en la vida real. Tengo cuatro hermanos mayores y tener a este hombre aquí cuidando de mí en y fuera de pantalla fue un verdadero regalo. Revisitar el personaje por segunda vez, en esta ocasión con mucho más tiempo en la cinta, y explorar más colores y capas de Eve Sapien, más personalidad. Especialmente en mi parte favorita de la película, eh, además de emborracharme con mi hermano mayor por primera vez, eh, la historia de amor que personalmente me llevó de vuelta a la preparatoria cuando me enamoré por primera vez y me volví estúpido. Así como aquí con Ape Sapien, él es el cerebro de la operación. Necesita mantener su intelecto intacto, pero su corazón está latiendo tan fuerte que quizás comprometan la toma de decisiones que usualmente hace. Así que puedo relacionarme con eso también.
2: Ahora, la única es esperanza Oficialmente, no existe. Es nuestro gobierno. Best kept secret. I will kill anyone if that is necessary. And why don't you just start with me?
5: En el catálogo americano de superhéroes, uh, privan mayormente los superhéroes infalibles. En cambio, a mí me parece que en la vida real todos somos falibles, hagamos lo que hagamos, como directores, como uh, funcionarios públicos, como lo que sea en el momento en que dejamos de creernos humanos eh, nos volvemos un poquito locos ¿no? yo creo que un poquito, algunos muchitos. y la realidad es que creo que es bien importante recordar la falibilidad, la humanidad eh, o dicho de otra manera que todos la cagamos en algún momento ¿no? o sea, yo, yo creo que es importantísimo y que lo podemos hacer emocionalmente lo podemos hacer por una cosa que a corto plazo parece Parece ser buena los, Las decisiones de los personajes en Hellboy eh, Sus actos No son infalibles Esto es una gran diferencia Y creo que eh, Lo fue en la primera película Lo es en la segunda película Y me gusta la inmediatez De que estos personajes eh, Sean falibles e, e inmediatos
4: You woke up the baby
1: Pues ahí están las palabras del mismísimo Guillermo del Toro, a quien no solamente admiramos como cineasta, sino que también es un hombre de un gran, gran, gran carisma, Roberto. Vamos a regresar a hablar un poquito más de Hellboy, pero antes informarle a nuestro público que tenemos un gran obsequio para ustedes, un obsequio de los que yo llamo completamente para cinéfilo. Tenemos el póster de la película de El Superagente 86, autografiado por los protagonistas de la película. Steve Carroll y Anne Hathaway firmaron este póster. Y, pues bueno, además de, de Guillermo el Toro, decíamos, el protagonista Ron Perlman, con su inigualable voz, estuvo también aquí en México, Selma Blair y Doc Jones, que es el actor que interpreta a Abe Sapien, que es también el hombre pálido en la película de Laberinto del Fauno, este hombre muy delgado que sirve para interpretar personajes de este tipo y que en la película pasada no utilizó su voz para el personaje y en esta finalmente ya puede él hablar directamente.
3: Y que hay una escena de él con Hellboy que es eh, magnífica, una borrachera impresionante, ¿no? Que nos está hablando de decepciones o de necesidades de amor.
1: Que ahí tiene que ver mucho, Roberto, el asunto de cómo una canción que es muy conocida puede adquirir otro contexto completamente diferente cuando la vemos en una escena de la película que funciona. Por ejemplo, Can't Smile Without You de Barry Manilow la hemos oído en innumerables ocasiones. Quienes ya vieron la película saben que hoy la van a escuchar de una forma diferente y quienes no. Escúchenla porque esta va a ser la última vez que la oigan así.
2: sad when you
1: Pues ahí estuvo la música que aparece en la película de Hellboy de Barry Manilow. Roberto Ortiz, algunos comentarios de nuestro público antes de despedirnos. Por una parte, Napoleón Torres dice que le gusta el programa, pero que cuando critiquemos no develemos la trama y hablemos más sobre los efectos, el maquillaje, el vestuario y demás. Ciertamente hacemos comentarios de la trama básica, es inevitable pero hacerlo. Pero no hablamos de los finales. No, no, y además no resolver algunas cosas que son verdaderamente... Lo disfrutable del cine es sorprenderse. Y creemos que en ese sentido, por supuesto que Napoleón tiene mucha razón. Por otra parte... Jesús Rodríguez dice felicidades por tener a Tongolele como invitada. Ojalá pudieran tener a más figuras del cine mexicano de antaño. Muchísimas gracias por sus comentarios aquí desde esta cabina en Cinemanet. Nos tenemos que despedir. Agradecemos a nuestra producción, a Paulina Villavicencio, a Celeste North, a Abel Cobos y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Nos despedimos, no sin antes recordarles que los esperamos cada semana con Cine, Cine y más cine.